0: 德国离圣诞节还剩下不到两周的时间了，但是疫情呢、啊、是非常的严峻，现在日增受感都已经接近三万了。而且每天因为疫情死亡的人数也在不断的攀升，啊，这个涉及到人命了、啊，当然就非常的严重。所以莫可尔莫大叔啊，在前面我们节目里也讲了，在国会演说中的声色俱厉啊，几乎都要哭了。我相信他的这段嗯、呃、视频呢，大家在各个平台里面应该都能看得到。那我在前面节目里讲了，他之所以这样，是因为他实在没办法呀，因为他想出台各种各样的法律法规或者更严格的啊硬封锁，但是呢，呃，一方面是经济可能真的承受不住，另外一方面他没有这个实权呐、啊。那有的同学说啊，那国家总理啊，这是德国最有实权的一个人物，呃他还命令不了下面的人，哎，他还真是管不了。在德国、啊，这个关于疫情这一块，每个周是具体要实行什么样的措施是每周自己决定的，呃，这个呃国家总理呢只能给一个全国性的呃这种建议呃通稿啊，或者是一个比较大的框架。所以德国这个圣诞节究竟怎么过？在圣诞节之前采取怎么样的措施来遏制住现在的疫情？那每个州的程度是不一样的。其中最明显的就是学校啊、呃，因为我自己两个孩子都在德国学校，所以感受非常明显啊。因为现在学校确实是，我这这这也是我自己亲身经历的啊，我身边的啊这些朋友就是。他们所在的班级，啊、呃，他们的孩子所在的班级有老师被，呃，确诊了，所以整个学生，那整个班的学生就就都让回家隔离了，自自我隔离，一直到圣诞节之前吧。当然，他们各自都会到自己的呃家庭医生那里去进行检测，啊、呃，而且也不断的传出我们认识的有人。那自己，孩子所在的班级里面有一些同学也被确诊了。那因为学校这个地方非常特殊嘛，所以现在，关于学校是不是彻底关闭，那也是在德国全国范围内都在非常热门讨论的一个话题。现在德国每个州采取的措施都不一样啊，其中最严厉、动作最快的应该是巴伐利亚啊、呃，然后是巴登福腾堡，呃，然后是萨克森，呃，萨克森就是莱比锡所在那个州啊，莱比锡、德累斯顿，呃，然后他们呃决定是从十二月十四日开始直接关闭中小学。那巴伐利亚和巴登福登堡是德国最南的两个州，大家应该都不陌生啊。他们的首府分别是慕尼黑和苏加特。呃，德国南部呢聚集了非常多的德国一些有名的制造业大户，你比如说像宝马、奔驰啊，呃、啊，奥迪啊，啊，还有博士、财福等等等等。那今天我想聊的话题是什么呢？就是德国南部，呃，包括我十几年前在德国上学的时候，就明显感觉到南部好像各方面的政策比北部要严一些。那很多在德国生活过的同学呢，也能感觉到，而且觉得南边人好像自己觉得特别牛。呃，也有可能是德国南部制造业比较发达吧，很多工厂它确这，尤其这种工业化的，呃，很复杂的这种流程，呃，也需要工人相互之间协作都，都呃必须严格的你遵守遵守一些呃条例和。办法啊，所以说呃，南部这边呃给人的感觉好像就比确实是比北边很多地方都要更严格一些，因为从申请学校的时候，还有一些准入门槛都能看得出来嘛。呃，那这个就引出了一个话题，就是德国南北之间啊、呃、确实存在很多方面的差别。首先从地理上差别就比较大，因为北部呢呃平原居多。而南部呢，基本上就是在阿尔卑斯山北路，甚至在山坡上，有很多城市可能还就在山窝里。呃，那中部呢，就是丘陵地带这种平原跟山区过渡的地方吧。而这地方人呢也比较有差别。嗯、呃，就是、呃、相信大家可能都听说过这样的说法，就是说南边的人可能比较排外啊，觉得自己特牛。然后北边呢，呃，就相对于呃来说更开放一些。其实我个人觉得还好啦。呃，因为我确实，因为我自己在一个工作人员在我们自己公司，不是最近也在往南边搬嘛，好多现在中国公司想搞制造业的，或者想搞一些高科技，呃，甚至搞研究院的，可能都会往慕尼黑这边去聚啊。我在这边呢，我已经在那边这待了好几个月了，所以接触到的工程师确实他有这种有这种感觉啊。但我我相信这是一个个别的，应该不是普遍的。就我遇到的这边的工程师，他们他们就说他们他们不到北边去。当然，他也承认啊，他如果是说其中有一个工人，如果说他如果要搬家的话，我们把他就往汉堡搬，说汉堡确实非常美，非常漂亮啊，离海很近呐、啊，还有呃很多一些好的地方啊。说南边有也有他不好，但是呢，呃那边人呢，他他的潜意识里面他自己说啊，这聊天聊开说，他说他。嗯，出了巴伐利亚，他就感觉是出国了啊！只有巴伐利亚才是真正的德国啊！到到北边儿就就就就不好了，一切都不好了啊！其他地方都都不如他们那儿啊好啊！然后他们也不不愿意轻易的搬家啊，搬出巴伐利亚。但其实你要回看历史的话，德国统一实际上是德国北部的布鲁普鲁士。统一了整个德国，也就是北边的普鲁士吞并了南边的巴伐利亚。那前面我们在讲奔驰、戴姆勒奔驰它发家史的时候也讲过，其实很多听友也来德国的时候肯定会去奔驰、宝马博物馆嘛，你也能看到在，在呃就是德国。统一的那个时候啊，也就是一百多年前啊，南部制造业其实已经呃开始就挺厉害了。那有些朋友可能要问了，那为什么当时嗯、呃、不是德国的南部巴伐利亚或者是呃巴登弗登堡这些王国统一了整个德国，而是德国北部的普鲁士统一了整个德国呢？嗯，那当然，我们如果单纯从这个他这个统一的过程里面的逻辑来讲，我想前面我专门讲比斯麦的那几集已经讲得很清楚了，他是如何通过啊、呃、铁和血啊，但实际上呃我自己做出了自己新的解释啊，大家有兴趣的可以去听。啊，但今天呢，我想从另外一个新的角度来考虑一下这个问题啊。我觉得德国的北部啊，就是像普鲁士为代表的，还有德国的南部以巴伐利亚为代表的，他们其实这这两个地域啊，他们的政治基因就完全不同，也就是他们当年的朋友圈哎就不一样，差别很大。我在。当时讲俾斯麦那三集的时候，其实忽略了一个细节，就是德意志第二帝国啊，它不只是只有威廉一世和威廉二世啊，其实在这两者之间还有一个，呃，腓特烈三世。呃，只是因为这哥们儿在位的时间太短了，只有九十九天，所以呢，很多时候咱们就直接撸过去了。但呃，因为他在位时间短，他直接威廉二世上台，而威廉二世上台的时候跟他的很多想法完全不一样，所以，呃，这个人其实在历史上是非常重要的。我待会儿再说啊。呃，因为威廉二世上台之后跟他不一样就，就呃就把这个。德国就完全带到另外一个发展方向上去了，呃，所以斐特烈三世，大家在看第二帝国有关的一些呃书的时候，很可能就会忽略。但实际上，这个人在呃，至少在德国正统的这个历史学家的眼里面啊，是非常重要的，而且是被经常拿出来津津乐道的。因为这哥们儿本身实际是太出色了，而且在整个。呃，普鲁士能够统一德国的。整个过程中啊，他也是非常重要的。嗯，他当年虽然是王储，因为他还没登基，就是登登基虽然只九九九，但是他做王储的时间还是挺长的。做王储的时候，人家、嗯、整天也是骑马打仗啊，就是包括我在呃俾斯麦那三期里面讲到的，呃普鲁士先打的跟丹麦嘛，然后呃在打的奥地利，然后再打的法国这三场战役中啊，他都。参与了，而且身先士卒，屡立战功。呃，他虽然这么能打，但是这个人是非常厌战的，他很想让。呃，德意志啊，就是统一之后，或者是在普鲁士德呃国家内部他，他呃要建立一个像当时的英国那样的一个议会制，就是国王的权利受到议会的限制啊。这个整个国家更多的这种民主啊、呃自由啊什么，那他这个矛盾的想法是从哪儿来的呢？哎，这要从说到他的老婆，因为他老婆就是维多利亚家的。长公主，注意啊，是长公主，而且那个维多利亚女王呢，就是你哎，现在听节目的时候想到的那个维多利亚女王，就是在英国特别牛的那个啊，在他执政英国的时候，英英国成了日不落帝国，在全世界各个地方都有什么维多利亚港啊，什么维多利亚名字命名的这些地方。而这个维多利亚家的长公主，那她从小就是英国这一套出来的啊，白金矿宫出生的哥们儿姐们儿啊，你看一在那长大之后，呃，她很小的时候啊，就见到呃这个到伦敦去参加博览会的这个呃斐特烈三世哎，当时两个人只有十十一个，是斐特烈三世比较大一点儿啊，是十九岁，她当年是十十四岁啊，小姑娘见到大哥哥哎，他们哎，就确实一。在这个年龄嘛，也是情窦初开啊，两个人确实相互都有很好感，而且关键关键是维多利亚女王呢就有这个政治谋略啊，就有这个政治眼光，她就看到这个斐迪烈三世就有意的让自己女儿呢接近他，给他做向导、啊，哎，就像咱们说的私间导，当当地陪、啊，哎，来你一块儿来带你参加参加这个呃这个呃博览会啊，什么给你介绍介绍，顺便两个人也。保持关系嘛，结果她长公主确实也很争气啊。这那个两个人虽然分别之后，就通过私信往来，哎，就跟写情书一样啊，讲我感情就一直一路升温，哎，到两个人就顺利的结婚啊。当然，维多利亚女王她身为丈母娘，丈母娘也不会把自己女儿往火坑里推啊。那确实是，呃，翡翠三世这个也首先是相貌呃堂堂啊，也是非常的。呃，就是认同当时的英国这套价值观，所以他跟呃这个长公主呢就很谈得来啊、呃。两个人结婚之后呢，在这个普鲁士的王室里面啊，他们的思思维啊什么都比较的呃偏英国这一派啊、呃，那就跟保守的俾斯麦就不太能够相互看得对眼。啊，但是这种价值观方面的出入并不，呃，呃，并不妨碍他出色的才华。他带兵打仗，我刚刚说的都是很厉害的，在几次俾斯麦指挥的，或者是在背后操控的这些战争啊，这些战战略里面，人家冲锋陷阵干的还确实是有声有色，呃、啊，战功赫赫啊，骑马打仗很多地方都是可圈可点的。所以维多利亚女王，你想这是什么级别的丈母娘啊？那眼光，我挑女婿那，所以说她也把想是把自己的长公主啊，就有意的哎给这个年轻人撮合嘛，给斐特烈三世撮合。那斐特烈三世之所以虽然只有九十九天啊，他虽然能成为呃第二帝国德意志第二帝国的。呃，第二任皇帝那是因为他爹啊，他爹是，呃，威廉一世啊，威廉一世之所以能当上这个国王，在俾斯麦除了这个俾斯麦当然、呃、还有一个很重要的原因就是，因为他哥哥啊、呃，嗯，没有子嗣。哎、啊，他哥哥去世的时候没有子嗣，那就由他弟弟来继承王位啊。那个时候还是国王啊，普普鲁士国王啊。但是就是俾斯麦什么这一套，就是在一八七一年在法国的镜厅啊加冕成为德意志皇帝啊，对，德也是史称德意志第二帝国。所以后来呃那个普鲁呃不是那个后来这个希特勒啊称自己是德意志第三帝国嘛？那这个第三。继承的就是第二啊帝国这些，那这个斐特烈三世被很多嗯、呃、听友可能会忽略掉，可能还有一个原因就是因为他他爸是叫斐特烈，不是是叫威廉一世，而他儿子叫威廉二世。那那很多朋友一看，哎，威廉一世直接接着威廉二世，哎、那就没想到中间。呃，这名字上吧，一个一世，一个二世，那其实中间还有一个彼得雷三世。那他儿，所以他儿子，呃，威廉二世，就是后来就是掀起了一战嘛，打一战掀掀起一战的时候，你想那时候，因为他妈是维多利亚长公主殿下啊，咱们常说的长公主啊，那很牛的。呃那，那维多利亚女王，那就是他的亲外公啊、呃，亲亲外婆。所以当时一战之前的时候，你想，呃，那个英国的呃国王乔治五世，那就是他的表弟啊，那是亲表弟，所以他却觉得那个一战不可能会打的，那那双方就是在媒体上相互吆喝吆喝就完事儿了啊，没想到他那个表弟啊，那个。乔那个乔治·伍氏，这个英国人，他他的人要来真的了，他可不是跟你要。当然那个到以后，我们有时间再给大家详细讲那中间有很多故事的，也有很多原因。乔治呃，伍氏为什么在一战前大家本来是相互吆喝吆喝，呃，媒体上喊喊话，隔隔空啊、呃、骂骂架啊。怎么就后来真的是发展到一战这个地步了？我们先此处先按下不表啊。我们重点今天是主要讲他两个的朋友圈，但是这块你可以看出啊，就是在普鲁士玩的这个朋友圈里面啊，他们他们的体系里面啊，包括一战前，最顺顺便再提一下，一战前的时候，包括俄国，俄国那个当时是尼古拉斯呃二世嘛，尼古拉斯那是人家那个乔治五世的呃。亲表弟啊，他们之间那都是都是亲的这种表弟表哥的关系啊，这这这这这，所以一半的时候，呃，不是，我们先先先按下一半不讲，就是大家可以看这个，呃，在普鲁士、什么俄国跟法国跟英国，这是一个朋友圈，他们之间这个是相互呃关系非常近的，而同时代的啊跟。呃，威斐特烈三世啊，对应的南边是什么情况呢？南边就是这个呃巴伐利亚的呃路德维希二世，哎，路德希二世啊，大家在网上可以搜一下，呃，我要说这个名字，可能他因为他在历史上确实没有太多的闪耀的点。呃，所以可能大家很少听我说这个维德呃呃路德维希二世，大家不知道谁。但是我说另外一个地方，大家肯定知道，就是新天鹅城堡。哎，大家知道啊，这个全世界拥有城堡最多的国家就是德国。德国直到今天啊，就是在德国本土上还存在的城堡就有一万四千个啊，这个全世界最多啊。啊，这其中啊。最有名的那就是新天鹅城堡了，哎，新天鹅城堡就是大家看那个迪士尼画那个城堡，那个造型就是比着呃新天鹅城堡画的。然后这个新天鹅城堡的主人就是路德维希二世，而路德维希二世呢，本人确实长得非常帅啊，大家可以在有兴趣的啊，可以在网上搜他的图片。啊、呃，我看有没有可能我在那个评论区也放出来啊，让大家都能看到。呃，他呃，他本身你想一米九三啊，这个高度，这个很明确的啊。然后再加上画像，你看他的长相，那可以想象他走出去之后啊，那是很光鲜亮丽的。那那有句话来说啊，不管是实际能力这个政治能力怎么样，但气质这一块那绝对是拿捏的死死的啊。而且这哥们儿的这个文学素素养啊，啊，包括吹拉弹唱啊，歌曲文艺啊，那都是很到位的哈、啊。这个这个、这这个、开玩笑了哈，吹拉弹唱就是就是说他，你看他跟那个哪瓦格纳，他就非常喜欢哪瓦格纳，而且是请瓦格纳到他的宫殿里面去那个呃演奏啊，编排这种曲目啊啊，甚至他给。瓦格纳还写过这样一段话啊，当然这句话是后来也被其他人呃证明他在兴趣上可能有点问题。他就是说自己呃说这个国家呀啊、呃、自己的爹妈呀亲人呐什么都不重要，对我来说只有你才是我最关心的啊。就瓦格纳就是但是但是这个有不同的解读啊。但是我们至少可以看出他对于当时的当时最有名的这个瓦格纳这种。呃，文学方面的人是多么的嗯推崇啊，他他自己是多么的喜爱这方面，就是文学气质啊，非常到位。而跟他关系非常好的，另外还有一个人，大家也非常清，也肯定知道就是西西公主啊，西西公主，呃，跟他嗯有很多。呃，书信往来都能保存到今天，可以完全证明这两人的关系交情非常的深啊！就是这是他的朋友圈，而西西公主就典型代表，就奥地利这个朋友圈嘛，就哈布斯堡王朝这一块呃，哈布斯堡王室也正因为呃，巴伐利亚就包括他们的国王这个派系呢，他的朋友圈跟南边的奥地利跟呃哈布斯堡王朝这块非常近，这个朋友圈里面的系统里面的，所以说在呃普鲁士。打奥地利的时候，跟奥地利开战的时候，他就站那个巴伐利亚，呃，就站在了普鲁，呃，不是站在了奥地利这一边，站到这边的，呃，阵容里面。那不好意思，这个你站队站错了。那最后奥地利打败了。那这个结果大家应该都清楚了，就是呃，比斯麦啊，当时也显示了他高超的政治手腕啊。虽然已经呃，明明是。打败奥地利啊，已经兵兵在维也纳兵临城下，但是却没有进入维也纳，而是跟维也纳坐下来谈和啊。那不管人家这个是这个战功，这就这战争最后是谈和，但是你各种你你当时战队的这些人，你你你就失去了主动权啊。你你打完战争之后，你是属于战败的这一方，那签很多一些协议的时候，那你是不是你要归入这个？呃，德意志的体系里面呢，那你就要把自己的很多权利就要放出来了。呃，再加上普鲁士二世本人呢，确实不太善于政治斗争这一块在不仅外部国，就是这个在德意志体系里面各个王国里面打仗没没有搞定啊，就是作为战败，呃，战队站的不太对，这可能也这也不能怪他，因为。你巴伐利亚他在哪个朋友圈里面混？不是说他作为到他时候，他继位的时候，你想他十几岁就继位了，他那时候他老爹走的非常突然啊，那个时候已经形成了，所以他上台之后，他也只能去接受这一切。那就再加上在在国内啊，就是呃巴伐利亚王国内部，他的政治手腕也不太。成熟也不太到位，毕竟孩子太小嘛，他又不像康熙呀、啊，少年老成啊，就十几岁都能干得过鳌鳌拜啊，就这种确实天天生的这种有政治的头脑、啊，哎，他他有，嗯，至少是不到位啊，还达不到能够控制操控这个政治当时的局面的这种能力，呃，所以很快他在巴伐利亚王国内部自己的政治权力也被呃呃架空了嘛，然后。自己，所以就到这个，呃，很多精力啊和金钱都花在如何去建一个很好的新天鹅堡啊，新天鹅城堡，在城堡里面呢，呃，去演一些话剧什么的，然后实现在在,在这个狭小的空间里面去追求自己啊、呃、的戏剧人生啊，去文学啊艺术，嗯，但实际上如果他要是真的是。呃，就是远离政治啊，能够呃全身心的追入追求自己喜欢的东西，其实也还不错了。但是呢，他的呃后半生好像也不太妙，就是他在一八八六年的时候也离奇的死亡啊，这个在历史上也是一个谜团，就是那天跟他的医生呃出去散步，然后就失踪了。后来大家在呃。呃，离这个西西公主哈、啊，她跟西西公主还真是有缘、啊、西西公主呃，生活的地方的一个呃，就是西西就长大的地方，西西当时不在那儿，就是那个那那个地方啊的一个湖岸湖边啊，找到了他的尸体。嗯、呃，那以后来的传说就很多了，说有有些甚至说他是同性恋，那个跟那个跟自己的这个私那个家庭医生私奔了，什么？那当,当然这些我就我,我不太相信啊，这些应该都是为了博眼球，有些那个媒体啊专门这样夸张去写的，这完全没有任何呃证据啊。我嗯，我们不不不去说这个、啊，我们主呃想说的是什么呢？就是呃和他相对的威廉三世。其实人生走到尽头的时候也并不那么的舒坦啊。他，我是说他上位只有九十九天，因为他那时候被查出来有，呃，他是他非常信任的啊英国体系的啊，我估计他可能对英国非常感冒，就专门请的英国医生。但是那个英,英国医生还给他误诊了啊，最后就导致他这个呃喉腺癌。嗯，就发作了。到确定或者呃正确的找到这个病因之后，已经晚了，已经癌癌症晚期了。那最后到最后死的时候，就是只能通过这种钢钢管啊插到喉咙里面。你就想那个，你我说的时候，我我觉得大家听的时候也应该想到那是很难受的。在那个医疗条件下，当年啊，直接钢管插进喉咙啊，天呐，然后就。呃，为了最后能够挽救他，让他在、呃、呼吸间，他最后到定病床前，他只能靠钢杆，让插在喉咙里面去呼呼吸，然后他都不能说话了，只能靠血。跟他的儿子还有交代一些重要的事儿。你想那是多痛苦啊！哎，真是天道好轮回，苍天饶过谁啊？那后来的事情大家也知道，一战的时候因为啊哈布斯堡就奥地利的这个王室嘛，那个。斐迪南大公什么遇刺啊，引成为导火索啊，把这个当时虽然已经在第二帝国名义上不是说名义，也是实际上的皇帝啊，普鲁士的这一套就是呃，腓特烈三世他儿子威廉二世也卷入了战争啊，直接就引起了第一次世界大战。那在这次世界大战中呢，呃，第二帝国呃就被终结了。威廉二世呢，最后落荒而逃，只能跑到荷兰去了。整个普鲁士的霍亨索伦家族啊，这个家族我以前在节目里也专门讲过啊，统治嗯，从统治嗯普鲁士到成为统治整个德意志帝国的历史也就此终结。那好，今天就是从里聊这个德国最新的疫情的状况。嗯，这扯跟大家扯扯扯，就扯到南北的差距，然后说到这个，确实是南北德国南部和北部的朋友圈。但二战之后，这个南北的朋友圈又不一样啊。这这以后咱们再有机会再聊啊。这个引起的这个历史的走向就完全不一样。所以在欧洲啊，大家做事儿，很多一些朋友想出来。嗯，不管是生活还是做生意，还是呃代表你的公司开拓新的业务，哎、呃，了解一下当地的不同的这个人的做事方式和一些朋友圈的气质啊，这还是很重要的啊。啊、嗯，好，今天就聊到这里，谢谢大家。如果想了解更多的事情呢，可以加入我们德国视角的听友群，入群方法都写在简介里了。再次谢谢大家收听本期节目，就到这里，再见。